0: В, в общем, была, был концерт Григория Полухутенко у нас в Туле. и из за Землянского поех... еще кто да, загреве -за И мы поехали после этой тусовки на автопате. Так называемая. И там, конечно, выпиваем немножечко, и ко мне подходит Антон да. со словами: Когда уже подкаст в ракете, я не могу дождаться, когда вы меня запишете, я не могу. Я так хочу к вам на подкаст. Я вам, блин, уже стихотворение посвятил Почему вы меня до сих пор не взяли на подкаст? Ну, кстати, конечно, мы, вот какое мы здесь...
1: стихотворение, кстати? Антон, ты можешь кто, кто за зачитать? Я свои стих.
2: своих стихотворений не помню, но послушал бы в исполнении других э, замечательных людей ты идей? хочешь
0: прочитать или я прочитаю? Вообще, на самом деле, когда мы увидели это стихотворение, мне его скинул Андрей, который был у нас уже на подкасте я сразу перекидываю ребята, мы наши первый б охренеть нам написали стихотворение. <сих> Давай, все, мы зовем точно этого
1: человека к нам Но на выпуск. Куска. Давайте, а, Евгений, зачитайте. Я не знаю, я постараюсь с выражением, конечно. А, уважаемые <сих> слушатели, представьте, <сих> что Евгений стоит да. на стуле. <сих> и он <сих> дает. Короче, с вами подкаст в ракете, и у нас на борту Антон Абалихин. Здравствуйте. Великий поэт, бард и как философ. Наверное а, Блин, а я Филолог,
2: бы... недоучившийся
1: Филолог Николай Караваев, это я И я Евгений Опёнов, это я К нам прилетел стих Стих, который написал Антон Читаю. А, «Подкасту в ракете». «Ты хорош подкаст в ракете, ведь не слышал я тебя. Плохо лишь, что нет на свете того выпуска, где я. В микрофон вещал бы что-то про себя, да и про смерть. Николай меня, урода, позови блистать к себе. Я же очень разговорчив, более того, болтлив. К вам в подкаст «Хочу я очень», «Будет клево. I believe. О, боже, я
2: это написал. Это восхитительно. Да, да. это отлично. И, и я живу с, с этим вот. Э, после... А я
1: тебе ответ, кстати, сегодня приготовил. Так. Да, ты написал. Да. Вау, Женя, я даже так не подготовился. Как Итак, <laughs> с выражением. Давайте. Ковид, а, взрывы, обезьяны и пизда планете. Но среди этих изъянов есть подкаст в ракете. В датчике сигнал попался. Кто-то поет лихо. Это к нам пристыковался сам Барт Абалихин. <с evaluation> Ого,
0: здорово, <с box> спасибо. О, оцените по десятибалльной шкале, Антон.
2: Не знаю, ну 11-12 Отлично, спасибо
0: большое, Антон. Блин, я не думал, что ты сочинишь стихотворение. Очень круто, красавчик. Прям вот все наши лучшие темы, которые мы говорили, багать собрал. Ох, господи, я обезьяны ужас вообще. Антон, давай разобьем лед, так сказать, нашего общения сегодняшнего. А начнем, э, начнем, так сказать, всю вот эту канитель. Парни. Э, парни. Да. А где мое пиво стоит? На кухне. Бля, я тебе тебе... Антон, ты недавно выпустил свой сборник стихов. Был дело. Когда ты написал свой первый стих вообще? И какой он был? Ты можешь вообще вспомнить?
2: Это поставит меня в тупик, так как в моем творчестве были временные разрывы. Я писал в 4 года, прекратил писать в 6 и начал в 26 заново. Да ладно, ты в 4 года написал свой первый Я очень много писал в детстве, но каким-то образом это все оборвалось. Вот. Не могу припомнить ничего. Точно. Не знаю, короче, сойдемся на том, что этот первый стих был и погребен на свалке истории. Ну хорошо, а,
0: ты даже не можешь вспомнить, о чем вот ты писал в 4 года. Ну, просто ты ну, понимаешь, 4 года. Ты вообще и... что-нибудь помнишь из четырех да. лет, Коли? Ну, слушай, себя. я помню, наверное, только момент, когда в 4 года меня мама выгуливала <свят> 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 Выгуливала в мясного. Типа, когда мы там жили еще. Я помню, что мы гуляли где-то с, с детишками, там, какими-то, на каком-то. на территории какого-то колледжа, по-моему. И там э, росли какие-то цветы, которые я срывал. Это было круто. Вот все, что я могу вспомнить с четырех лет. Дальше пропасти небольшие, с э, не, небольшими, так сказать, воспоминаниями. Know, моя история — это детский сад. <laughs> а, детский сад я тоже помню. <laughs> как бы это ни звучало. Антон, а ты ходил же в детский сад, да?
2: Моя история как раз с детским садом была очень краткой и драматичной, так как я походил в него два дня. Да ладно, а что так? Вот. Тебе ну, очень повезло Я активно запротестовал против того, что Ну, по рассказам я сам не помню Но активно запротестовал против того, что Меня вытащили из моего уютного домика И втащили куда-то в какую-то компанию Я, по-моему, даже не успел завести никаких знакомств Я просто сел, и у меня был какой-то одиночный пикет беспрерывный прекратившийся на второй день И меня забрали домой И с тех пор я следующие 20 лет сидел дома А потом я начал писать стихи снова Вот Э,
0: не думаю, блин. <смех> я, у меня история с детским садом есть смешная, типа это когда я... Э, мой первый день, опять же, по рассказам, как мне говорили, что я пришел в детский сад в группу со словами... Всем привет! <смех> это, это я! Это Коля! подкаст в ракете! <смех> <смех> Начал, да, с подкаста в ракете, конечно. Была еще история о том, как я съел пульку и долго думал, как она из меня выйдет. <смех> И как вышло? Вроде вышло И как вышло? Блин, жаль, Антон, что ты, конечно, не помнишь, что там у тебя Нет, но я помню тоже, что я
2: очень сильно вы***ался, но я предпочел об этом забыть Вот Почему
0: тогда именно стихи, почему не проза? У тебя вообще есть проза?
2: Ну, я... Как раз это мы перескакиваем немножко уже к следующим этапам моей биографии.
0: Но слушай, мы тут не дуть, чтобы... я, Да, мы не вдуть, чтобы биографию спрашивать. Просто вот интересно, почему именно поэзия? Ведь я думаю, что ты пробовался в прозе, и почему
2: не задержался, так сказать. Я не могу об этом сказать, как не могу сказать. Не могу понять, почему у меня начал получаться с поэзией. Это. Так вещи и получаются, как бы абсолютно случайно. вот как ты пишешь стих? Ну то есть, я не знаю, вот когда
0: я ну, пишу тексты для своих треков.. Я стараюсь абстрагироваться, и просто, что вот какой поток в голове слов есть, тот я и записываю, а потом просто редактирую.
1: У тебя есть ритуал какой-то, э, ну, вот, когда да, ты вот сидишь такой, сейчас я напишу стих такой, хренак начинаешь писать. Либо ты такой, знаешь, у тебя должно совпасть, не знаю, положение звезд на небе, там у тебя может быть начерчено на окне что-то, определенные точки, а когда не совпадают, тогда пора писать стих.
2: Ну да, ну начнем с того, что нужно пояснить нашим слушателям, что у меня целых две поэтических апостасий так получилось. Одну зовут Завя, в общем-то, это стихи его, это приложение к тем песням, которые я пою. А с другой стороны, есть окский пес. Э, и этот окский пес это как раз задача его в том, чтобы создавать стихи очень быстро, и на злобу дня, это как будто вспышка, если описывать уж такими сравнениями. Это mm -hmm. окский пес это вспышка. Если что-то э, в голове рождается. Чуть больше, чем вспышка тем дол Чуть дольше, чем вспышка, то это уже что-то не то То есть тратить стих на стихотворение Которое, как бы, такое шуточное Сетевическое, злобное Любовное и так далее То это очень, как бы, Глупо тратить на него больше пяти минут Вот такая у меня Философия, грубо говоря Если уж брать зову То тут все рождается очень долго Мне нужно накопить какие-то впечатления Но ну, сначала, понятное дело, так как я долго не писал Сначала писал впечатления, впечатлениях, которые у меня копились годами Какие-то обрывки воспоминаний с детства Потом я начал просто Ну какие-то циклы, там неделю-две что-то происходит Это в голове копится А потом такой бац И э, внезапно рождается и этот момент Плохо осознаешь но самое, самое то, что можно осознать, это, конечно, песни, потому что они пишутся долго, э, нужно музыку как-то присобасить, хотя музыка у меня не хитрая. Вот. Э, и слова какие-то, вот, это, тут уже сложнее. Такая примерно губувая схема.
0: Ну, то есть, получается, ты разделяешь у себя двух целых персонажей в себе. Это Окский пес.
2: Ну, наверное, трех даже. Есть Антона Балихи, есть Заря, есть Окский пес. Я бы вот что сказал, что это попытка объединить в конце концов, они должны пойти к одному целому, потому что я очень долго в своей жизни стеснялся, стеснялся себя. Как бы есть Антон Болихин, который там, я не знаю, не окончил никаких вузов, работал в, в каких-то шарагах исключительно. С другой стороны, есть человек какой-то высокоодаренный, с другой стороны, есть человек, который... Пылает какими-то любовными чувствами, но очень долго э, не понимал, что с этим пыланием делать, вот, э, в общем-то, и конечная цель в том, чтобы эти три человека, три личности, три грани поняли, что это одно и то же и пошли бы к гармонии, вот. И это очень, конечно, драматичный путь гармонии, вот, так как эти все личности, они наделены какими-то разными чертами. То есть один депрессивный, как Завя, другой, другой немножко злобный, ехидный, и хочет показать, что он может Огрызаться Ок, вот. Но сейчас, за два года, как это все происходит, уже все так настолько перемешалось, что реально уже непонятно, где что.
1: А сейчас какая личность пришла?
2: Сейчас, я думаю, что... Так, это по паспорту. Ан Антону это, Балихину. Думаю, да, наверное, как бы, да. И у него есть еще там маски, которые он может... Ну, это у всех надевать. есть. Да. Кстати,
0: насчет масок. Концепт масок мне в школе объяснил один мой одноклассник. Он сказал, типа... Самое важное с людьми В общении с людьми а Я был тоже очень закрытым человеком В школе и мало с кем общался говорит, для, Главное сообщение с людьми Это надеть правильную маску Почувствовать, какой человек стоит рядом с тобой И надеть ту маску, которую он хочет видеть от тебя И тогда весь разговор будет Хорошо слажен ну, теперь он актер озвучивания, сценические, вся, занимается сценической всякой штукой, об, обучает э, сценические речи, и, как бы, мне кажется,
1: он в масках преуспел, я бы так сказал. Да, а ты программист и играешь постпанк.
0: Да, ну, слушай, не было бы масок, я бы не играл постпанк, не было бы масок, я бы не договаривался бы ни о чем. Маски — отличный способ скрыть себя и отличный способ найти общий язык с абсолютно любым человеком. Будь то какой-нибудь алкаш на улице или какой-нибудь маргинал, будь то э, человек э, с большими деньгами акула бизнеса какая-нибудь, не знаю. Тут, тут, э, если ты, например, представляешь, какую мысль ты видишь его со стороны, то ты можешь представить, как, какую личность он хочет увидеть от тебя со стороны. И ты можешь расположить любого абсолютно человека к себе, если просто чуть-чуть ну, как бы присмотришься, так сказать к кому-то. Это, знаешь, это такая, типа, стратегия приспособленца. Мимикрировать под общество, чтобы общество работало на тебя,
2: наверное, так сказать. Ну да, но у меня проблема в том, что пока что все маски, которыми есть, они в такой в поэтической плоскости работают, а вот как общаться с, так сказать, с внешним миром, это, конечно, уже труднее Ну, вот ну сейчас всех вот... по-разному, конечно Да, это... просто я сейчас наблюдаю, как мои друзья строят бар, небезызвестный антагонист, вот, и что приходится сталкиваться по долгу службы со всякими людьми вот, им, и я понимаю, что вот, что ну, это, конечно... ты имеешь в виду со строителями, да? Ну, да, <связывается> да, 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 все такое
1: ну строители арендодатели да. всякие да
2: те люди которые понимают там акты всякие о том ну, чтобы с разрешить
0: и столкнуться тоже это да, достаточно да, да, сложная да, да. штука ну как, это... как вот
2: мне сегодня как раз Андрей сказал как раз один из тех кто строит антагонист что типа что так или иначе как-то не убегая от мира в провал он все равно этот мир пойдет за тобой вот даже если этот провал барк это ты строишь с друзьями в надежде на то что типа как раз уйти от всех забот и проблем этого мира вот, чтобы было где развлекаться. Вот. Все равно это взаимодействие какое-то с прозаическим миром. А я не знаю, как с ним быть. Для меня, как бы любое столкновение с миром довольно неожиданно. Ну, меня оно всегда ошарашивает. Я вот сейчас вот шел, и типа меня по плечу так вот, стучат. Я думаю, ну все, сейчас вот Коля подойдет, это вот мы сейчас шли на подкасты, и типа он меня нагнал. Но нет, Черт из 2. конечно же, это... Конечно же, человек, который сказал, что у меня карман на сумке расстегнут. Я немножко офигел. Думаю, какая тебе разница вообще, чувак? Вот, так и живу примерно. А потом еще женщина сказала, что у, меня, хотел. что у меня пуговица отвалилась. И я такой вообще уже думаю, да что вам надо, что в следующий раз меня, меня стукнут по плечу, чтобы показать мой труп, валяющийся рядом. Я. Вот так и же, Извините, понятно. вы обронили, да? да? Да, маску, маску свою мертвую, вот, да, да, да. узкий пёс. Но это хорошо, потому что обычно, не знаю,
1: у меня, меня останавливают какие-то просто баба, которая вот еле-еле идёт орёт на всю улицу, и вот так вот вот её траектория прям четко блять, в мою. Да я ее обхожу, обхожу, она меня настигает такая и просит на водочку.
2: Вот. И это нужна определенная настройка, конечно, и сноровка внутренняя, опять же, вот про чувство, как бы, что даже э, больше в жизни, как-то в быту как-то это чувство больше преграждается, чем в написании стихов, потому что у меня почему-то, ну, во всяком случае, до какого-то момента у меня получалось идти на другую сторону улицы, а потом, вот, знаете, вот когда то идешь под ручку с дамой, уже, конечно, сложнее это. И уже как бы ты понимаешь, что ты не просто там поэт, который идешь, что-то сочиняешь, а какое-то звено в цепи эволюции. Вот вчера посещая пролетарский район, я обнаружил угрожающего виду человека, но он опять же задал безобидный вопрос о том, что Есть закуритель, закуритель да. найдется, и услышав, что я не кую, он неожиданно дружелюбно к этому отнесся. Но... Вот. В общем, такие вот очень мягкие проявления жизни Но я понимаю, это просто потому, что как бы э, когда-нибудь жизнь меня ждет чтобы За углом, чтобы отдубасить конкретно Там, вот. откуда я
1: закурить не найдется, это довольно-таки угрожающе звучало всегда Да
0: я понимаю, да Антон из
2: Новомосковска, если что да, но mm -hmm. поэтому я... ...сайм-щит. Ну тут опять же как бы это очень странно, что как бы я э, не знаю, что со мной или что-то. или Я, по-моему, распугал свои ауры и всех, э, всех возможных... Э... Курильщиков. Да, их тоже, кстати. В московский большая проблема, но почему-то я сталкиваюсь с этим, с этой проблемой в других городах больше, чем в своем Новомосковске. Вот, кстати, к вопросу, да, о том, что нужно еще сказать, что как бы мы как будто говорим, как само собой, разумеющийся, что вот я существую, но в то же время есть некоторые факты обо мне, которые как бы как будто незначительные, но их э, надо бы знать. Я живу между двумя городами э, в данный момент. Это Новомосковск и Тула. При этом. Э, для меня, как бы, я чем больше живу, тем больше отношусь... А, ну, вообще, все время я с института живу между двумя городами примерно, то есть уже лет 10 примерно, и, не знаю, я пытаюсь к этому относиться, как, вот, знаете, там, в поиграть, там, допустим, из какой-нибудь Гатчины ездить в Питер, но не получается, все равно между Московском и Тулой куда большая пропасть, чем между Петербургом и Гатчиной. Я не знаю, как это работает, и эм,
0: не понимаю. Это просто все столицы. При столице люди лучше живут, чем при э, то, что замкадим называется из-за как она, центральная автодорога по моему это называется да, в
2: ну, вот, ну вот по мне общем, по, -по, по мне тула столица мира вот я не знаю я в общем живу в очень странных парадигмах вот и поэтому да очень много чего не понимаю и из этого непонимания рождаются такие стихи потому что нормальный человек не может задаться такими вопросами которые задаю я Какие оценки в школе получалось по русскому языку? Как ни странно, как я не старался получать что-то ниже пяти, получалось плохо. Но я...
0: это не отбило у тебя любовь к языку? Как я понимаю, ты же...
2: Во многих смыслах не отбила.
0: Ты, ты, ты же как а... бы... Язык это твой инструмент.
1: Подожди, ты типа отличником был?
2: Ну да, и, в общем-то, вся моя школьная жизнь была в том, что я пытался разрушить эту репутацию, но очень неудачными путями
1: А То у есть, тебя как бы... с подачи родителей было, или ты сам хотел, типа, вот, блин, хочу на пятерки учиться?
2: Так наоборот, я говорю, что у меня вся школьная жизнь была в том, что мне не хотелось, чтобы меня кто-то видел э, там Ботановым, Отличником и все такое прочее. Вот, и я как бы до четвертого класса, мне самому как-то это хотелось. А потом э, Змеи-искуситель из моих одноклассников сказал, что можно, например, пустые тетрадки с домашкой сдавать, никто сразу не обнаружит. И тут я понял, какого хрена, извините, я напрягаюсь... Почему я до этого не додумался? Реально,
1: сдавать просто пустую тетрадь? Вот, вот. Я так делал Суки Я тупой, значит Нет, я просто
0: думал, ну, сдам и сдам Типа, сразу никто не заметит А когда заметят, я что-нибудь придумаю Типа, понимаешь, что тут так работало
2: было. Но они не
1: узнают, что это твоя тетрадка пустая
2: Ага, просто у нас была гимназия и мы не были запуганы альтернативными вариантами развития событий. А ты гимназии какой? Ты
1: где-то на Московской
0: гимназии учился, да, или в Туле?
2: Нет, конечно, была отдельная гимназия в Сексвязском кладбище, куда я ходил и учился жизни. Вот, и стихи такие писать, и получилось. Вот, на самом деле, да, была гимназия в Новомосковске через дорогу, и именно это как бы тоже, как бы ее определяет сознание, вот это тоже как бы, потому что когда у тебя 5 минут э, до, до учебного заведения, ты просто можешь встать у тебя занятие в 8.30. Ты да. встаешь в 8.25, не умываясь, ничего не делая, и... Выдвигаешься обучаться? Да.
0: Ты, получается, да. вот. тоже гимназист. Я, ну, я 9 Прич... лет, правда, отучился в гимназии. Причем
2: гимназист года. И того О! года, когда я этого совершенно не заслуживал. Это была забавная история. Я... Прогуливал. Последний год я вообще прогуливал, потому что нас объединили с два класса. А ты не таком... хотел видеть этих чурри. Да, там в таком да, классе вот эти... были такие мудаки. Как бы я не хотел их не видеть. Все равно в мае месяце перед аккурат перед последним звонком стоял, то мне забили. А... Вот. Ты пошел? Но у московских. Конечно, и перед, кто, кого? перед этим я успел просто... Да, я расскажу сначала по гимназиста годы, конечно uh -huh. же. А, перед этим э, я просто не ходил, и тут я прихожу однажды, где-то в январе месяц, у меня там месяц нету, и ты гимназист года. И я такой, что... Вот, но просто как бы уровень гимназии настолько упал, что я как бы, видимо, на, видимо, сколько бы я ни падал, все равно как бы дно Ники. нащупать было невозможно.
0: Ну, ты до того дна еще не упал просто, до,
2: до дна где-то гимназии. Ну, если бы было классов 15-20, я бы успел, конечно, а. упасть, но их было 11. Вот, ну... Как бы стрела была из-за того, что я оказался слишком неуемен на язык, ну, меня спровоцировали, как бы, с другой стороны. Как бы, ну, ситуация такая, что ну, с какой стороны посмотреть. Но в итоге я пошел на стрелу, и, опять же, стыдно рассказывать, потому что бог ты меня миловал в итоге. Все обошлось тычком в живот и э, извинениями за то, что на меня вы***лись, как ни странно. А то ты, есть каким-то обаянием я обладал. Да? Uh, нет, просто как бы меня вызвали просто потому, что, типа, что какого хрена нас в армию-то забирают, а у тебя отсрочка. Но я объяснил, что... Прикинь, реально. Я объяснил, что, чуваки, вот, как-то так сошлись, в общем, на том, что... Да я даже, по-моему, мне ничего отвечать не надо было. Они просто посмотрели в мои глаза и все. Просто получить за то, что у тебя отсрочка. Ну ты мудак, просто иди
0: пизды получать,
1: блядь. И я,
0: блядь, завтра уезжаю на
1: служить, Ты отслужил такой и получаешь ты за то, что ты уже отслужил, а он еще
2: нет. Да, это как бы уже дедовщина до армии. Вот. Ну, нет, на самом деле, просто до этого я сказал там две сотни очень плохих слов в адрес человека, который меня Ну, опять же, блин, слово «заслово» это как всегда бывает. Вот, просто уже за столько лет унижений столько слов накопилось, что я их высказал. Вот. Ну и как бы поговорили, как бы дипломатия, как оказалось, спасает. Тебя стрелу забивали, Коля?
0: Да, мне из-за женщины забивали стрелу. Я даже получил. Но я мог не получить. Но я посчитал, что это будет мужской поступок, если я не получить. Нет, ну типа мы, я сделался до момента когда меня уже не хотели пить но так как я чувствовал вину перед человеком потому что это был мне все-таки близкий человек э, когда-то э, я сказал что если ты хочешь мне бить в и он мне в е я бы тоже так сделал Но потом мы с ним в обнимку пошли С места стрелы Встретились с чуваками, которые стояли Ждали нас, пока мы там решим все свои вопросы А баба
1: одна осталась
0: Нет, я получил в итоге бабу Но не ту ну,
2: знаете, это уже история умалчивает. Окей, okay, но ну история не умалчивает, в каком-то смысле история не все получается умолчать, потому что кажется, я эту историю из каких-то этих уст слышал. Возможно, ты слышал эту историю из третьих уст, возможно, okay. даже из четвертых. Вот, но хочу из первых э, донести, что как человек, недавно обзывающийся женщиной, хотел бы, чтобы эти ситуа эта ситуация не повторилась на своем деле.
0: Обещайте мне полюдно и... Э, no, обещаю вам, что вам я... Лобить не буду за женщин. Ну,
2: если что,
1: подставлю свое, да? Да, да, да. да, да. да.
0: Не, вообще не знаю, типа, смысл стрелы, типа, в 21 веке это какая-то глупость вообще, мне кажется. Можно же договориться. Можно же поговорить, можно же обложить друг друга трехэтажным матом, но да, зачем Кстати, слушай, Почему ну, объясни
1: матом. ты это 14-летнему школьнику? Что но, можно договориться Слушай,
0: это произошло, когда мне это было 23, и человек уже Ну как 24. в наше время... Тоже и можно понимаешь, было типа, это возраст здесь не, не играет никакой абсолютно роли. Это просто человеческое воспитание такое. Если тебя воспитали в 90-е, как будущего бандит, типа ты насмотрелся там бандитского Петербурга, у тебя отжали там квартиру, деньги, ты такой, блять я этим мудакам отомщу и тоже стану бандитом, и ты вот весь такой по понятиям, э, то тебя не исправит ничего, ни возраст, что,
1: Это все воспитание.
0: Ну, а как мы можем заметить... Ну, это этом... спита... <пл***ь> <пл***ц2>
1: Тут как бы... Ладно. Блин, подтекст-то какой? Типа отомстить, вся фигня, вон, есть... Сколько там частей? Я... Нет, ну смотри, это я просто... Приходит злой чувак со су суперспособности. Вам пиздец, короче, нет, короче, это вам пиздец. Вот, и начинается. Нет, ну я-то, типа, говорю... Это, это
0: просто история, чтобы ты, ты понял, типа, и все. Может быть, и по-другому. Может быть, у него там батя пил. Mm -hmm. И постоянно его, типа, там, пи***л, не знаю, говорил, ты, б, не мужик. Вот, чтобы быть мужиком, надо делать тот то тот то тот. И он такой, надо перед батьей как-то выпендриться и показать, что я мужик. И тоже начал делать, как батя. Батя его уважает, но он сидит в тюряге. Типа. Мне типа... И, 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 кто... он? Думал бы, мне кажется, вместе за одно дело. И это, мне кажется, абсолютно типичная история для таких мест, как наши.
2: Не, ну я согласен с тела это прошлый век, в общем-то. Мы, поэты, забиваем друг друга дуэли. Мне вот Я вот Матову уже забил дуэль. Так а вот, дуэль
0: поэтическую или дуэль э, пистолетную?
2: Не, настоящая. Только вот нет ни пистолета, ни перчаток. Вот когда будут. А, а чем вы? Конфетти? Ну, как, 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 как В, в, в 2020-м нужна...
1: проходит дуэль Между поэтами
0: Антон, мне кажется, нужна дуэль Не та дуэль старомодная
1: Нужна дуэль слова а не послушал, арабатывал, что ли? Какой арабатывал? Это поэтическое сражение. У них слоган такой.
2: Ага, я просто начал уже слишком думать о способах дуэли, что когда ты сказал дуэль старомодная, мне послышалось дуэль с тропонами. я понял наконец-то тот способ, которым мы будем дуэлиться с Данилом Матовым. Поэтому, уважаемый товарищ Данил Матов, если вы слушаете этот подкаст, вы, конечно, вы слушаете, я забиваю вам когда-нибудь, когда мы составимся, если мы составим ставимся дуэль вот этими самыми. стропонами Вот, да. Николай все сказал. Змеи.
1: Пора пригласить Даниила Матова, чтобы услышать его ответ.
2: Мне кажется, наш подкаст станет местом разборок местных поэтов. Просто, да, 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 Ну, П... это любовные разборки, потому что, понимаете, что как бы, это, ну, минут пять мы с ним побоимся с ним этим как оружием, а потом поступим. Белая
1: перчатка летит через наш подкаст в твое лицо Даниил Матов.
0: Антон, говоришь, что вспомнил первое суть стихотворения.
2: В оригинале звучало оно так. «Эй, ты, Иван, переколенься, но как же, как же, как же, как? это работа и ты не ленься». Вот. Но первым моим литературным редактором выступил мой батя, который переделал Ивана в Антона незнакомое слово «переколенься» в «переоденься». Вот. Это первая моя детская травма Потому что перекаленься как-то, да, больше связано с А что таким... вот ты, ты подразумеваешь под словом перекаленься? Ну, не знаю Колени, женщины, все это как-то <свят> Тут он ломает все это каким-то э, Переоденься да, и это Бытовым вот, абсолютно и словом Это вот, да, возможно, первая моя э, детская травма Исчереды многих вот. У нас тут получается
0: так, что мы идем По твоей жизни Давай дойдем до вуза Мы с тобой разделили один вуз и одну кафедру Не одновременно, конечно Но
2: учились-то мы В одном заведении При одних и тех же людях, я так понимаю И да. вот это в этой истории самое обидное Я недавно увидел чей-то доклад. Некой студентки студентке его курса про альбом Мазлтофа. Да ладно? И, да да и, ладно, серьезно? Есть, там типа две, две страницы в каком-то вузовском журнале, и кувировал это дело чуть ли не сам Дмитрий Анатольевич Романов, известный и а одиозный.
0: Ну, это вот в Туле известный а Дмитрий Анатольевич Романов. Это известный преподаватель, великий мужчина, да. преподаватель русского языка в... В Тульском государственном университете имени Льва Николаевича Толстого, который, который вот я закончил, Антон не
2: закончил, и, но ну, в узких кругах он, да, известен. Да, потому что, конечно же, как и у многих, я украл у него часть эпатажа, который использую в лучшие моменты своей жизни. Да, вот. восхитительный человек. Он
0: доводил девочек до слез на своих первых занятиях. Каким э -э образом? Просто разговаривая. Но ты понимаешь, очень сложно описать Дмитра Анатольевича Романова с какими-то такими вот повседневными. Не знаю, как тебе описать. Это знаешь, это надо видеть.
2: Да, можно сказать. Что он очень манерно разговаривает, вот примерно вот, вот так. Да, вот. Антон сейчас
0: пародирует. Да, он реально разговаривает, вот почти манерно э и всегда с огромной долей сарказма в голосе. И каждый раз, когда он э, с тобой говорит, ты не понимаешь, он тебя, он тобой просто издевается, тебя чуть-чуть э, троллит, так сказать. Либо он
1: э, реально пытается э, тебя оскорбить. Описание похоже очень на говнаря из интернета.
0: Ну, я бы не сказал, что это прям говнарь из интернета, просто... Ну, на самом деле, сказать... Дмитрий Анатольевич Романов Так делает э, только Ну, очень жестко. он делает только на первом курсе Со всеми новенькими, когда они приходят к нему на фонетику ну... И он им, бля, показывает что жизнь, сука, не сахарна бля, Что, бля, есть Дмитрий Анатольевич Романов Который даст тебе пизды, и ты получишь Свою первую тройку э, Если вообще Не, вы... не выпиздишься из университета Это, знаешь, такой вот отличный фильтр э, Для ну, это, слабовольных короче, людей таких. Человек, который почувствовал власть Но... Я бы сказал, заслуженный. Человек очень умный и много чего сделал для вуза.
1: Не умный, но...
0: Как бы... И хороший преподаватель, потому что после него люди реально знают фонетику. Люди после стран. него знают все предметы, которые
1: он ведет. Потому но что... методы я такие не одобряю. Ну, в общем, сразу ну, видно
2: раздел поколений как бы, человеческий. Как бы есть люди, устарелые люди из 90-х, как мы с вами, Николай, видимо, что мы как-то толерантно пытаемся оправдать это. Ну зато он хороший там, мотиватор. Что я хороший тоже человек фильтр. из 90 так-то вот но просто видимо как бы да что мы так-то более-менее ровесники как ну к 40 годам мы вообще будем ровесники к уже будет да 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 вот да и сейчас в общем-то просто я к тому что как бы что такая немножко ну разница поколений как бы то есть я больше так бы студентов нулевых как бы слышу такое что типа хватит оправдывать потенциозных манерных людей харизматичных что типа которые типа напускают на себя эту там строгость и так далее. Вот. Мне,
0: мне, мне, кстати, вот кажется, что это какая-то вот э, этого поколения какая-то слабость выработалась. Потому что не знаю, меня на самом деле такие вещи закаляют, и они дают мне и знания, и силу воли какую-то, и они во мне что-то вырабатывают. И это же не тебя же не прям сильно унижают, и так далее. Это просто какая-то, ну не знаю,
1: это дополнительная ну, мотивация, которая знает. заставляет тебя добавить. Это двигаться мотивация, вперед. ну, не быть вы из-за из 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 института, и все. Ну, ну не типа, знаю. Ты вот Неужели ты веришь в то, что человек, оскорбив тебя, он в тебе пробудет желание к этому предмету? Слушай, у меня
0: обычно так и бывает. Если мне сказать, что я говно, я сделаю все, чтобы изменить это мнение. Ну, у меня так работает моя мотивация. И поэтому я ненавижу, когда меня хвалят, потому что, когда меня хвалят, я расслабляюсь. Когда мне говорят, что я что-то делал не так, я сделаю все, чтобы доказать обратное человеку. И... Для меня это круто. Я в момент двигает максимально
1: вперед. Я в какой-то момент от этого устал, реально, когда мне говорят, что типа говно, хер его знает. Короче, ну, не знаю, для меня слово говно это главный мотиватор в моей жизни. Не, просто если тебе все время все время говорят, что ты, ты говно, ты ничего не можешь. Короче, и ну, ты не почувствуешь вот этого э, преодоления над собой. Потому что ты будешь все время преодолевать, преодолевать, и тебе все будут говорить, ты говно, ты говно, ты говно. И ты, ну, у тебя не будет никакой разницы между... Там... Нет, ну, Но, знаешь, это что надо
0: этому... знать гранями, мне кажется, какую-то. То есть, если... Иногда ты должен получать очивку, Ну, конечно, пирога да, да, это обязательно. Ты должен получать какое-то одобрение раз в какое-то время. Э, то есть тебя дрочит, дрочит, дрочит. Потом ты, ну, как бы реально что-то сделал хорошее, и тебе говорят, вот тут ты молодец, да. Но ты можешь лучше. И вот всегда фраза, но ну, ты можешь лучше, тоже она Дырка, пошел твой". на. Нет, она тоже типа как мотиватор действует, потому что ты такой, блин, да, ты получил вот это, а потом ты такой, и вот эта ложечка дегтякая, но ты можешь лучше. И ты такой, блин, а как лучше? И ты такой
1: пытаешься понять, и начинаешь изучать, изучать, становишься лучше. А ты можешь ему ответить лучше, враг хорошего. Ну, кстати. И просто ему. Ну блин, мне кажется, это
0: разные вещи. Их по-разному надо применять в жизни. Вот, например,. Когда пишешь трек, когда ты Дрочишь один луп уже три часа <laughs> Вот это Уже надо вспоминать про фразу Лучший враг хорошего Потому что, пытаясь дойти Но до нет, лучшего это, это Ты другая.
1: херишь хорошее Ты как бы там В творчестве Нету правильных путей Вот я бы так сказал Потому что есть такой путь Есть такой, выбирай, какой ты хочешь Вот
2: в общем, я теперь понял просто, как бы я послушал эти, эти философствования и понял, что когда меня называют философом, я просто, просто буду посылать идеи на буквы. У меня, у меня кстати,
1: вопрос. Ну, договори.
2: Вот, но я просто хотел сказать, что вот я просто слушал это весь спор, и я понял, что как бы типа, как у, он интересно как бы так строился, как бы, что сначала мы обсуждали человека, которого знает только двое своих присутствующих, потом все свелось к некому образу человека, человек с, с, mm -hmm. с, а потом свелось к каким-то простым образом. И но... как бы и все и все зашло в тупик, и причем такой тупик, по который ты как бы ничего не можешь сказать. Однажды
1: как? я в баре спорил с Типом. Мы спорили или по поводу, что такое пич вообще в музыке. А! Извините, короче...
0: Я помню эту историю, восхитительную.
1: Ну, там была история, что он мне пытался объяснить, типа, что такое пич, я ему говорю, что пич именно в музыкальном плане, это ну, типа, транспозиция, типа. Я могу сейчас в терминах немного путаться, но, короче, смысл в том, что мы.
0: Транспонирование не
1: транспорнирование. Я просто англ щит, транспоуз называется. Вот, не суть. Короче, ну, как бы пич всем известно, что это изменение волны при повышении тона. Или ноты. Когда у тебя нота повышается, ты такое делаешь. У тебя волна широкая, у тебя волна маленькая совсем. Вот. И мы. И мы по сути говорили об одном и том же, только разными терминами. Вот пришел Надежден, ну, сказал собственно эту мысль еще со стороны, говорит это, и он говорит, вы по-моему занимаетесь философией, а философия это хуй.
2: Ну вот, ну вот как всегда, да, как бы хочется какие-то свои мысли толкать, и в итоге приходишь к тому, что, ну, в смысле я про себя, что приходишь к тому, что ты просто дублёр одной надеждиной, как бы, на подмене сидишь. Вот так вся жизнь моя проходит, как бы. С Семлянского начал потихоньку сдуваться, и я такой, типа, здравствуйте, я Завя, я, вот если что, я на подмене. Вот. Тулики, не беспокойтесь, будет вам страдание под гитарку, вот. А там уже Матов тоже сзади так поступает, говорит, ну, Завей, будет что-то не так, я подменю, конечно. Ну Ладно, вас строят так. Блин,
1: ребят, у... У... у матового педа... педали кликают очень сильно Ну ладно, не об этом Не будем глубже
2: в интимные Не, ну на самом деле
1: это, слушайте, Вы все разные абсолютно полностью Вообще да Это вот знаешь, со стороны, если вас троих
0: пустить на гиг На один вы все втроем будете поочередно играть То все это будут абсолютно разные песни Все разные настрои Разный посыл Разные манеры игры И хоть это все под одним жанром Постбарт, наверное, да, это называется. Это все равно, все абсолютно по-разному слушается. У Матова более в поп уходит, как мне и такая. Ну, в гранж,
1: скорее. Ну, в такой.
0: Гранж, да, такой... Ну, я, ну, я имею в виду слово поп именно в популярную музыку уходящее что-то. Mm. То есть ближе к народу, чем то, что делаете, вот, например, вы с Андреем. У, у тебя Но это вообще, знаю. например. Ну, э -э -э типа, это разные
1: жанры. У него, грубо говоря, там и. Если ты имеешь в виду риф какие-то, это да, наверное, это ближе к народу. Но вот. Ну а -а 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 нет, у него у Антона... и
0: проще. У, Ант... у не Антона, извини, пожалуйста. У, у тебя сложные тексты. Uh, у Дани матовый текст проще. И какие-то темы взяты проще для текстов. Uh, у Антон все мрачнее, тяжелее, и, не знаю, вот мое первое было сравнение, когда я был на твоем концерте у Паши Красного дома. Uh, вот первый раз, когда я тебя услышал вообще. Uh -huh. uh, я такой думаю, Господи, да это Егор Летвнов, новый Просто... И там вот прям вот эта атмосфера полного андеграунда непонятного, я так думаю, круто. И сразу у меня в противопоставление идет матов, потому что я уже слышал, что он делает. знал, что? Это просто просто с этим <с я
2: вообще не вопрос, знаю вопрос о, вопрос о масках. Давайте просто, да, я сниму как бы напряжение, явно образовавшееся на той стороне телепоемников, да, потому что Даниил Матов я чувствую, чувствую, как он сейчас вот взбухает внутри. Наружу он, конечно, это не покажет. Вот, от услышанного. И я просто хочу сказать, что я сейчас подумал и понял, что просто нас, наш жанр это, в общем-то, мы сами. То есть, как бы э, и то, что мы раскрываем с какой-то одной стороной больше, это ничего не значит. Как бы мы можем раскрыться и другими. Дань Матфу, он абсолютно разный, как бы просто он еще молод. Э, в хорошем смысле этого слова. Потому что, как бы, ему 20, а он смог то, что я к 30 вот только вот э, потихоньку подступаясь э, могу. Вот. Но просто я хочу сказать вот что, как бы, наш жанр — это мы сами, как бы. Э, как бы, мой жанр — это Антона Болихин, как бы, условно, если мы так очень грубо и смешно это обойсуем. У Андрея тоже свой, потому что мы поем о своих жизнях, в общем-то, и базируемся на собственных жизнях. Это да. И да, с одной стороны. С другой стороны, как бы, наша точка пересечения — это город Тула. Почему вот я такое сопоставление всегда провожу, как бы, да? Потому что, как бы, у нас — одно пространство, и в какой-то момент мы начали питаться условно к другом. Но все равно это на нашу самость как бы это, э, надеюсь, это не влияет каким-то уж... Там.
0: Да, вот я и веду к тому, что вы все разные, абсолютно разную да. музыку, по сути, и делаете. Просто э, кто-то может сказать, что вы все делаете одинаково, но этот человек просто не слушал вас, и все. Он просто мимо ходом зашел в типографию, там, э, раз сыграл, два, кто-то сыграл, три, кто-то сыграл, такой... А он сидел, блин, бухал водку на баре и разговаривал с какими-то женщинами. И не заметил вообще, что прошел концерт. И да, такой человек может сказать, что это все одинаково. На самом деле вы все абсолютно разные. И это круто, потому что у нас есть абсолютно три охрененных разных барда.
1: Ну да, это не как в 2004-м. такой одна группа говнарей выходит, а потом вторая группа говнарей. Опять?
0: А тут, как бы, понимаешь, есть потрясающий выбор из трех
2: бардов, каждый под свой настроение Да, вот, но к слову, да Типографии мимо их Разных, которых я Уважаю, наверное, скорее В данный момент времени, потому что я понял Что сейчас минутка продукт плейсмента Я хочу сказать, дорогие друзья Что в магазине книг-свидетель знаменитым, продаются два Сборника моих стихов, если вы будете Мимо проходить, два экземпляра И Если вы будете проходить мимо магазина книг-свидетель Купите их, пожалуйста, обязательно Купи Потому ну, что купите. я. Антону нужны деньги. Да, я сегодня перевел 154 рубля с Бенкэм. Да, покупайте альбом на Бенкэме обязательно. И не только мои, но и там Андрея и Надежда. В общем, все, что увидите наши покупайте, потому что вы наша надежда и наша жизнь. Вот. А я <laughs> уже купил один Молодец. сборник
0: Антона. Поэтому будьте как я, покупайте сборники Антона.
2: А кто-то даже два, Влада Сергеевна, здравствуйте. И вам привет большое спасибо. Вот. Купил мне еще один, Влада.
1: А вот ты сказал, ты на Бандкемпе базируешься. Там вообще, насколько, какой процент вообще капает с продажи одного там, альбома?
2: О, есть забавная история, что сейчас-то не капает практически никакой. И э, у меня там скопилось за все время 2 евро, полтора за, за нынешний альбом. и Половина евро за сингл. Но до этого я занимался ну неким творчеством, которое тоже называлось «Заря», но это была совершенно другая история. Вот. И однажды человек скупил мои все ранние релизы, которые как бы кустарные, самостоятельные, я не имел понятия никакой там о правильной студийной записи, о сведении, поэтому я не считаю их как бы за релизы, вот, которые нуждаются в каком-то освещении. Но тем не менее, некий человек из некого, уже не помню какого, государства, кажется, откуда ты из Сербии, боюсь соврать, однажды собрался и купил все мои релизы за 13 евро. И на эти деньги я купил все. Uh, прости, господи, батарейки для рекордера Зума, чтобы записывать песни. И прости, господи, френч-пресс uh, я себе купил и наконец-то начал пить нормальный шагу. чай пить. <свят> да, нет, чагу я начал пить потом.
1: <свят> На самом деле, мне, я вот когда слышу такие истории, мне так грустно становится, потому что музыканты и я тоже, как э, не знаю, могу ли я таким назваться, но в общем вкладывают в это до хрена реально денег просто. Ищи. Сука, 10 лет, бля, там работаешь, работаешь, собираешь себе став для того, чтобы... Ну, как бы для своего перформанса. Э, учишься, бля, тратишь время на сведения, на, на обучение и так далее, на изучение софта, вот. А в итоге у тебя 2 евро в бендкэмпе, короче, и...
2: Да, и почему? У меня-то пока такая ситуация, что чем, чем меньше вкладываешь, тем больше получается. Как бы за все как бы их бюджет был половиной... Это... Понимаешь, Антон, знаешь, это девиз этого года, гитара, просто. Ну да.
0: Антон, просто... это реально девиз этого года, просто того, что, типа, делай хуй. Ну и получается, за это ну банки. да,
2: потому что единственный бюджет той записи, с за которой я получил 13 евро, это типа пол евро на батарейке, как бы. Ну там 2000 рублей на укулеле, я не считаю. Ну не 2004. Вот. Я это не считаю, как бы. Вот. Но... А сейчас как бы как будто больше вкладываешься в это. Ну и то у меня все инструменты давитные, хочу сказать. Вот такие дела. Вот. Ну, вот. И больше вроде начал вкладываться, и типа денег меньше. Вот такие дела. Ну просто...
1: Вот, что...
0: Просто Вот, провел недавно вечеринку, полную хуйню, подготовился за вечер. С Влад с Сергеевной мы сделали. Ставили полное говно,
1: современную попсу, всякую рэп, всю сухую. Я бля, денег за это заработал. Не, ну с другой денег, стороны, заработал бля, Блин, если Ну давай, играть все полное говно вообще. Нет, охуенно. типа. Просто будем сам не к тому, что нужно
0: играть полное говно, а к тому, что обидно, что говно собирает деньги, а. Нормальная музыка не монетизируется По крайней мере у нас в стране нормально То есть я уверен, что на Западе монетиз... С монетизацией все проще и лучше И люди Поддерживают своих исполнителей Валютой а у нас рублем никто не хочет никого поддерживать.
1: Не, у нас на, не, на самом деле хотят... Блин, возьми какого-нибудь стримера, который э, там, ну, перед камерой находит... Ну, типа, стримером быть тоже непросто. Ну, -то. стримером быть непросто, ну, но ты... Ну, там... И ты понимаешь, что ты опять же делаешь хуй. Ну, сути, ему, типа, надо там общаться. Ну, как хуй. Слушай, некоторые люди э, предпочитают смотреть этих стримеров, потому что они, ну, как бы еще помимо того, что он они играют в игру, они общаются, с ними, да. да. А ты думаешь, легко общаться там с сотней чуваков? И там нет, я понимаю, что И этим стримерам это все тоже там через каждое пятое сообщение их шлют на и желают смерти всей его семье. Нет, я это, это прекрасно понимаю. Но ну, и как бы, но ну, люди это работа, люди это работа в интертейменте люди охотно донатить там. Но я
0: бы не сказал, что стримерство — это творчество.
2: Не, ну высоко, ну я... как,
1: смотря с какой стороны, какой да стример. у нас с... все переговорщем называется. У Нет, даже смотри, даже называется. Даже, ну смотря с какой стороны на это взглянуть.
2: Не, ну уже не была правильная мысль, что любая слава имеет цену свою, как бы моральную, ну, да. то есть ты платишь. Но моральную ну, типа, цену,
1: конечно, ну, ты плачешь Типа даже есть того же стримера взять. Я стримы как бы не смотрю, но я понимаю, что там, ну он вкладывается в оборудование, он вкладывается в свет от там, там микрофон, так они, вклад... они он вкладываются как, бы, как
0: хороший музыкант ну, в оборудование, Тратят время там.
1: Кампухтер помощнее ему нужно поставить, чтобы игры не тормозили Камеру хорошую стрима.
0: поставить, чтобы стрим вести вот. Интернет провести себе с хорошей, очень, чтобы ничего не лагало, не
1: тормозило Да. И Только, этому, это пидор... на самом деле Только это... этому пидору кидают деньги, музыкантам нет ну, просто вопрос в том, что а... как бы ну, деньги давай.
2: платят за удовлетворение своих. Э, как бы, единственный момент, когда гитары были способ удовлетворения, это в 60-е и 70-е. Потом, как бы, это уже технически куда-то в другие вещи перетекало. Ну, Там в синтезаторы, потом... Это... потом вообще уже музыка перестала, как бы, ну, как бы не на всех уже стала влиять. Как бы... Но сейчас нету, знаешь, таких
1: иконических чуваков, которые такие, ебать, просто ну, и вряд ли так про Моргенштерна говорят Или про кого там э, Фидука ну, ну да, выбора
2: нет, и просто, да, ты выбираешь из того, что есть Ну, Им... типа, раньше
1: mm -hmm. рок-звезда Это было что-то такое, когда ты Ты думал, что это, блядь, невозможно Невозможно mm -hmm. стать таким человеком, как Металлика, там, Хэтфилд из Металлики Человек как Ну, человек как Металлика Окей, вот, или там эти Red Hot или Peppers, когда Появились там в 90-х Ты смотришь на фли и думаешь, ебать твою мать ты ебать вот, и там у тебя были звезды за телеэкраном, за они были в журналах, они были в газетах, но не возле тебя. А сейчас звезды показывают, как они посрать сходили в Инстаграме, и ты такой уже ближе чувствуешь, уже нету вот этой гранд стерта.
2: Вот, вот именно поэтому я хочу сказать, друзья, что быть аутсайдером клево. Потому что это единственный способ быть тем человеком, которым вы не смогли быть, когда вы хотели стать как фли. Как бы. Поэтому становитесь как завя, как цемлянского, как мазлтов. Это приводит к очень э, да, сильной бедности, нужде, но в то же время это, это, это реальный кайф. Не тот, который вот эти заменители вкуса ваши э, Вот. Э, Антон, Он, получается...
0: Фраза художник должен быть голодным – это правдивая? Фраза? Это
2: ультимативное, как бы да, художник, это должен отмаза, быть я это сказал. художник должен быть голодным, иначе ничего не получится, потому что. То, блин, то есть, ты как, уверен как, в этом? Как да? говорил Борис Николаевич Ельцин, как бы по страну там, типа, ты в какой стране живешь, какой кетчуп. Вот. И как бы, понимаете, вот даже желание кетчупа это уже что-то. Пускай
1: кетчуп у всех будет.
2: Да. Не, мазик, мазик, мазик за. Мазиктов Музыка
0: Как ты пришел так к музыке, то есть ты
2: поэзией занимался все это время. Почему музыка-то? Чего-то, гитары руки взял. Да, нет, да. это все случилось на завод одному... не захотелось идти, случилось да. одновременно. Ну, да, я не буду отрицать, что как бы все, что случается со мной в плане творчества, это потому, что я не хочу заниматься делом каким Потому что в какой-то момент, опять же, вот мы все-таки перескочили какие-то грань-биографии, но я бросил в ВУЗ. У меня появилась какая-то вот потребность, как бы, не знаю, и, за писать писательский который я загубил вот в четыре года вот этим вот сраным стихотворением своим. Вот. И я понял, что я очень тонко чувствую музыку. Вот. Ну, ну как бы, да, себе как всегда стиш, да, очень тонко все такое. Но, типа, я просто начал писать о музыке, и я завел себе телеграм-канал о музыке, причем сделал это в очень удачный момент, когда еще никаких каналов не было. Были только у моих друзей крутых журналистов, как бы, которые, типа, по -по 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 -э, типа вот просто... И я, последовав их примеру, как бы завел себе вот. Какое-то время писал-писал, и я писал просто для себя, как бы, от скуки. Вот. А потом постепенно уже начал думать о том, что, э, типа... Ну, я потом еще пошел работать там в сраный э, офис. Э, вот. И типа я думаю: типа, Ну, что, дальше? -то? Дальше надо еще куда-то. Вот, и типа пишу, пишу, я понимаю, что надо бы журналистикой заняться, как-то серьезно. А где это сделать тут? Я пробовался в Слободу идти. Но типа я выдержал только один день, потому что я понял, что Блин, там составлять заголовки ну, первый день испытательный срок, и ты приходишь, и типа, вот, ищи инфо, типа, садись, ищи инфоповод, типа хороший. Вот, ну, что, я сел просто, типа, там, в компе, открыл ВКонтакте, конечно же, там, с людьми побеседовал, такой, с друзьями, потом такой думаю, блин, час дня, нужно уже что-то придумать, причем обо мне никто, как бы, не беспокоится, типа, там, никаких сообщений в рабочий чат и все такое, и, типа, в час дня я думаю, что-то нужно придумать, лезу, типа, думаю, ну, блин, какой инфоповод, ну, ну, сговели четыре недостроя, типа, посылаю, и в ответ такой «Да мать там губернатор в закатил, что-то там решил, как, какой четыре недострою, нахрен». Вот, просто я нашел какой-то самый худший инфоповод. Ну, поэтому никто меня за это не поживил, но я понял, что фигу. Моя самооценка упала, и я понял, что фигу вы из меня человек. Я понял, что единственные СМИ, которые я хочу, это то, где говорят там четыре недостроя, там, я не знаю, люди умирают, там поезд губернатора это как бы, ну, такой повод, типа такой... Ну, все. Он приехал
0: об... и приехал. Да, да, но
2: об этом напишет все равно первый Тульский: Зачем мы будем гоняться за, за, там, э, этим, вот, за, за кликами. Вот. В ну, итоге, как бы, да, я ушел в первый же день, такой, типа, писал совян, типа, все. Вот. Потом, через пару лет, уже я познакомился с Андреем Надежданом, знаменитым, как бы судьбоносной встрече. И он мне такой говорит: типа, вот тут октаву построили, есть такая Маша черная, она хочет делать журнал. И, типа, я такой, офигеть. Я что-то до этого слышал, как я о, о Бандее. Я просто до этого встречи что-то слышал, я о Маше черный. А, и почему даже так получилось, что я о Бандее писал, ну, в своем телеграм-канале, mm -hmm. типа, текст. Типа, потому что я услышал его музыку и думаю, офигенно в туль такой чувак сидит, дай-ка я с ним познакомлюсь. И, типа я ему написал, мы сделали интервью, потом такой: Ну, давай встречаться, чувак. Ну, в том смысле, чтобы встречаться, так, mm -hmm. э, типа познакомиться. No-homo. Да, no-home, точно. Вот. Хотя чем больше мы встречались без намеков, я уже чем больше сомневался в том, что. И, в общем, он уже, я ему написал, а он уже уехал в Питер. Вот, а потом через год он возвращается, концерт дать. Типа, еще не на совсем, но типа вернулся к концерт, дать, типа, такое, ну, дальше как пойдет. И типа, да, вот познакомились, он мне сказал про Машу, рассказал про журнал. У меня все в голове сошлось. Думаю, опа, познакомлюсь с. Э, э, знаковым, легендарным человеком, э, типа, буду делать с ним журнал, заебись. И тут я знакомлюсь э, с этим человеком и понимаю, что никакой журнал опять же меня не интересует. Там, ни ничего не достроя, ничего. Меня интересует только то, что я столкнулся с человеком э, такого же офигенного таланта, который во мне сидит и закопан. И тут у меня начинают рождаться стихи, потому что понятное дело, когда ты видишь человека настолько талантливого, типа думаешь, а какого хера я сижу и ничего не делаю. И тут просто из тебя начинает это все рваться, сначала э, текстами, потом ты такой, типа такой уже там типа уже типа наступает время, когда уже журнал вот вот появится, и ты такой сливаешься, типа такой, Маш, извини, я дв два месяца исчезну, песни писать. Я тогда вот не очень верил, просто сказал типа, ну, как я умею это кляпнуть воздух, типа так. Но на самом деле, я ушел два месяца, у меня впервые случилось дикое, дикое то, что я могу назвать депрессией, но не могу назвать это официально, так как с квалифицированной никакой оценки своего состояния никогда не получал. Вот. Ну, в общем, за эти два месяца я начал писать песни и вернулся и понял, что никакого журнала больше не получится, ну, от меня, в смысле. Mm -hmm. И... Получится только песни, я могу только. И, и причем еще песни питается чувством вины за то, что ты как бы обещал человеку, что вот будешь, будешь типа, вот... Что я, типа, да, я за эту идею, типа, буду рубиться, и намного лучше, там, я не знаю, там, брать интервью у чуваков, которые делают троллейбу с бардами, чем я буду, там, про Буду выбирать между четырьмя недостроями и губернатором. Я понимаю, что дилемма моя вообще в жизни не в этом, а в том, чтобы во мне 10 лет сидела э, творчество, и я... Это все, не, не 10 Много даже лет Ну, в общем, да, с тех пор, как я вот эти стихи как бы Вот это редактировали неудачно И вот что Вот что получилось из-за этого Такие дела
1: А вот ты <смех> на, на филфаке учился Скажи, там
2: Там пьют водку Конечно <смех> Вот я недавно задумался как раз о том Что типа, ну Проверка, типа, насколько ты глубоко достаточно ли ты как бы занимался чем-то, это то, насколько ты узнаешь подноготную этого всего. И я понял, что участие на филфаке, я не дошел до того, чтобы ответить на этот вопрос: пьют ли на филфаке водку или нет. Пьют коньяк. Вот. А, по крайней мере, в деконете.
0: Не люблю коньяк. Но люди в возрасте любят коньяк. По какой-то причине необъяснимый вообще мне. Я не понимаю, почему взрослые люди, люди любят коньяк Мне кажется, по инерции просто и все а,
1: вот, Мне кажется, ты знаешь,
0: это тот дефицитный товар, которого не было никогда Как бы как, такой дорогой алкоголь, а потом он появился и все таки о, коньяк а, То, что появился виски и все остальное, джин, там еще что-то Как бы людям было все равно Они такие, о, вино круто, а есть что-то еще из вина более крепкое Это коньяк, круто, давайте пить коньяк Возможно, это как-то так сработало Какой это... твой
1: любимый напиток?
2: Как раз вот, да, слушал это и задумался о том, что у меня нет э, любимого напитка именно в том плане, что типа я предпочитаю там, условно говоря, какой-нибудь там, я не знаю, коньяк там или еще там что-то, там, текилу. Вот, нет, я предпочитаю, как бы я человек такой, что очень плохо во всем разбирающийся и полагающийся скорее на вкусы других, с одной стороны. С другой стороны, я могу сказать, что типа вот я коньяка не любитель, но я знаю, что есть такой коньяк, который может и так бывало что такой коньяк, который может мне прямо так вот пойтись по вкусу и прям такой во. Так с пивом например шеллычок. Да, ну, по нет, Не то, что сказать. У меня была история скорее такая, что я водил знаменитого журналиста Феликса Сандалова, который делает журнал Крот и сейчас делает издательство ⁇ Индивидуум ⁇ Я его водил с его тогдашней пассией по связскому кладбищу. Это, кстати, одна из безумных историй, в которые я в последнее время все чаще начал попадать. Потому что я тогда, как раз к слову, я начал рассказывать в журнале. Это вот была такая история, что типа тогда, типа мы в журнале «Волна», пытались наладить какие-то связи с, людьми, с знаменитыми журналистами. там, Ну, это, скорее, Маша пыталась, как бы я-то такой, типа. Вот. И типа, что из других городов, там, типа, и так далее. И вот однажды Феликс э, Сандалов, о я сейчас упомянул, он приехал в Тулу, ну, потусить на денек, и, типа, никого в этом городе не оказалось, кто мог бы поводить. А я тогда Тулу плохо знал, как бы, я до какого-то момента, как бы, не очень, как бы, не очень хорошо знал. Да, даже тут живя, э, до некоторой степени учась, вот я, я тогда еще был да, я тогда еще был наездами здесь только. Вот и у меня была задача как бы развлечь людей в этом городе, показать, что вообще есть. А, как ни странно, они умудрились заблудиться в, в Октаве где-то и типа она не произвела на них никакого впечатления. И ну а куда еще идти? Типа ну понятно, что Лил Пил будет конечной точкой, но а что до этого? И типа я думаю, а почему бы не сходить на всех советское кладбище? Вот и мы тогда пошли и типа ну они конечно такие молчком типа Феликс даже изображал какое-то удовольствие и говорит вот говорит вот я говорит еще обложка для своего альбома типа снимаю кладбище типа зашибись и он снял там храм вот это всех связанных кладбище вот а потом конечно же через год по пьяни мне признался, что это было очень странно, что девушка весьма перепугалась, типа, вот, ну, по мне было все нормально, как бы, оно же кончилось просто тем, что мы пошли в красное и белое, и Феликс нашел такой коньяк, какой я в жизни не пил, но, но вот. тогда выпил. Вот, и тогда я выпил первый в жизни коньяк, который мне понравился. Также и с пивком, например. Вот сейчас мы перед, э, перед записью да, затавились с товарищем Николаем. И как ну, бы ну, я как бы... затарились? Да, ну да, слабенько затавились, надо так, признаться. Ну, достаточно, потому что мне больше не надо. Как бы лозунг 2021 года заве больше не наливать и Окскому Псу и Антона Абалихину всем не наливать и всем вместе взять вот и да. Надеждену тоже желательно да и Данилу Матову но это как бы это уже их жизни Ой, и... Данилу Матову не надо наливать вообще нет да да это интересное зрелище нет я бы а, так вот. не сказал да. нет я даже не говорю это не из-за того что типа мне хочется как бы, так ну типа как все типа это я вчера смотрел вчера ходили в прости господи в Тульской академический театр драм и там тоже был вот этот сюжет, там, типа, по на хлебник споили человека и типа смеются над ним. Нет, я не в этом смысле. Вот. Я в том смысле, что как бы только так подвиги совершаются. Если человек совершает подвиги пьяным, я сейчас не про Данила Матова, конечно же, я про всех. Если вот он совершает подвиги пьяным, то почему бы и нет, господи. Вот когда вот там печень начнет отказывать, там, а так, ну, человек молодой, может.
0: Антон, вся, вся, вся ваша музыка и тексты пропитаны, как я понимаю для себя, двумя темами. Uh -huh. Это тема любви, обычно неразделенной, э и тема смерти, uh -huh. обычно окончательной.
2: Да, ну как бы эта тема к
0: вопросу. Почему тема смерти? Причем мы с тобой уже, по-моему, говорили об этом, и ты мне не дал какого-то ясного ответа, почему смерть. Вот. Я пока шел сюда, э,
2: задался вопросом, а ты боишься смерти вообще, Антон? Ну вот начнем с того, что вот ты говоришь, что типа я от тебе отвечал на этот вопрос. Э, типа, я прихожу себе к выводу, что на важные вопросы экзистенциальные, как сейчас модно это говорить, вот. что на них нет никогда однозначного ответа, потому что я все больше в жизни оказываюсь в такой ситуации, когда типа хочется быть с людьми откровенными. Но ты понимаешь, что даже когда ты идешь на откровенность, ты не высказываешь им всего даже 15% того, что у тебя на душе. Ну, это понятное понятно. Вот. И как бы ответ, он всегда разный. Про боя смерти я вот что могу сказать. Как бы. Я как человек, только подступающийся к, к тому, что вообще нужно делать всякому человеку, который начинает сомневаться в себе настолько, что это тревожит других, то есть к походу к психотерапевту, как человек такой, который проводит скорее самоанализ, могу сказать, что как бы, эти темы действительно во мне переплетены в моей жизни, потому что я всю жизнь прожил в, в квартире которая мне досталась от родителей, вот, и эта тема смерти в ней была, потому что, как бы, я потерял свою матушку в 16 лет, она скончалась, и с тех пор я живу, как бы, как будто, знаете, вот есть намоленное место в хорошем смысле, а есть намоленные в том плане, что ты живешь, и, как бы, произошла какая-то трагедия, но ты ее осознал обыденно типа ну это всегда смерть это всегда то что ты преодолеваешь типа что ну храню человека все а нам то жить дальше и э, как бы что и все но на самом деле это копится внутри потому что ты понимаешь что как бы ты потерял образец э, единственный образец женщины который у тебя может быть в первые твои там 15 лет жизни. Тот момент, когда типа нужно перескакивать это э, как, как, как бы уже к куда-то вовне уже, да. Uh -huh. А тут ты понимаешь, что ты застрял в этом моменте, когда и вот эта тема, навязчивая по человека, вот она, конечно же, она приходит красной нитью. Поэтому, да, ты потерял одно, и типа ты не можешь обусти другое. И как бы когда это происходит в 15 лет, как бы понятно, что это какой-то такой очень разлом и разрыв, и я думаю, что в этом все дело. Угу. Но и музыка в некотором смысле всегда, как бы даже творчество, это тот способ, который, ну, как бы, ну, подсо... как бы я безопасный не способ выражение
0: с того, что внутри.
2: Ну, типа того, и способ даже преодоления, потому что ты чем больше общаешься с людьми, тем больше понимаешь, что у каждого как бы жизнь трагична по-своему. Uh -huh. И типа, ты не можешь об этом как бы... Когда ты рассказываешь об этом, обычно типа говорит, ну вот у меня там... Почему я стесняюсь таких uh -huh. моментов? Типа, ну вот, когда, ну, типа, я в основном об этом рассказываю не сам, конечно же, uh -huh. типа, когда спрашивают. И типа говорит, вот у меня там в 15 лет я маму потерял. Там, условно говоря, тут там, типа тебе в ответ, а у меня там в 12 там бил отец. Условно говоря, и ты понимаешь, что его, то беда намного больше. Вот. Но когда ты начинаешь говорить об этом языком творчества, языком поэзии, то ваши беды, они как бы становятся родственными. То есть ты говоришь не о беде какой-то конкретной, а нас ну, еще с моим умением абстрагировать все и размывать, uh -huh. как бы, это просто становится то, что ты говоришь, как беда с бедою. Как бы то, что я люблю в тех людях, о которых я уже сегодня упомянул, что меня к ним потянуло как душевно, да, к Маше и Канде. Что у них есть умение у каждого по-разному. У Маши в словах и отчасти в песнях, которые она сейчас пытается делать. И я, кстати, после случаем безумно в восторге от этих песен, которые она делает. Ты желай всякого успеха в новых. Вот. И как бы да, каждый по-разному, но он выражает, как бы, вот какую-то такую: что типа, это личная боль, которая превращается в общую. Вот как-то так это все и работает.
1: Ну так и надо вообще тексты писать. Почему мне русские тексты не нравятся? Потому что они полны конкретики. Человек пошел туда, выпил что-то, вот, сделал то-то. Ну, мне нравится, когда тексты абстрактные, как вот английский текст, да, вроде слова mm -hmm. простые. Но... Английский текст не абстрактен, английский текст нам сложен
0: для понимания, потому что мы говорим на русском. И мы можем знать, Но сколько. Опя нет, и... нет. Мы... И и я проводил исследование, много, ну, как-то как у себя в голове сидел и думала вот об этом же вопросе, не, почему ну, не мне не нравятся английские текст. тексты. Да, большая вот... часть английских текстов, из ну, типа, да из популярной, часть музыки, популярной музыки, они все конкретные шибки.
1: Нет. Короче, ну, дай а мне это... договориться. Ну, вот. Короче, чем мне не нравится конкретика, потому что она конкретная. Ты такой, ну, это, это не твое. Вот. А когда тебе говорят абстракциями какими-то, ты их уже можешь на себя надеть и примерить, как бы, может быть, даже попадать. Подогнать
0: под свои какие-то переживания. Да,
1: да, 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 да. То есть э, абстрактный текст, он э, дает. Вот это пространство для такой, воображения. Да, блядь, это со мной сейчас
2: происходит, короче, он прав. Да, ну вот можно включить такую вульгарную политологию, сказать, в общем-то, это как бы русские тексты не виноваты в том, что они такие, как бы, это просто исторически обусловленно, как бы, что вот есть у тебя Советский Союз, и это чувство, что есть какая-то реальность, условно, тебе навязанная. Ну, ну, то есть, типа, не то, что навязанная, но как бы она вот есть одна, типа, да, и ты понимаешь, что вот какие-то твои там простые радости, они обусловлены типа, типа, чем-то чем извне. И типа, и, типа, вот способ, который в 80 е там, типа, вот Майк Науменко, я сижу в сортиве и читаю Роллингстоун, это такой способ почувствовать себя живым. То есть, как бы сказать, что типа чуваки самому себе еще доказать, что типа я жив, я сам что-то чувствую, чуваки. Типа, с одной стороны, такой панк, как бы, да, такой, как типа формировантест, а с другой стороны, это просто необходимо сказать, я живой, чуваки. Вот, раньше была такая необходимость, а сейчас необходимость сказать я живой, чуваки, как раз вот в абстракции. Вот. И ну, мне так кажется, во всяком случаях, в таком поле живу. Понятно, что бывают разные ситуации, разные абстракции. Там, допустим, в поле, мне мар... кажется, в поле это... там сказать, что я посрал, там, условно говоря, вот для него вот этот поймой действие как бы органично. Мне кажется, формулировка
1: ⁇ я живой ⁇ но сейчас э, применимо не к исполнителю то, что он говорит, что я живой, а к слушателю, который слушает эту песню, и такой
2: ⁇ я живой ⁇ ну да, то есть это, да, то форма сейчас теперь можно диалог строить, то есть до этого все строилось на монологии: типа, один сказал мы вместе, и другой повторил. То есть uh -huh. это такое вот условно, ну это как вот, да, русский рок работал. А сейчас, типа, нет, сейчас типа в том, чтобы как бы вызывался какой-то такой, да, безмолвный отклик, как бы, ты не говоришь человеку, он уже как бы, ну это как язык чувств, как бы, всегда, то есть ты, типа, тебе нужно находить какую-то грань, типа. Ты выражаешь ну, типа...
0: посредством музыки эмоцию, а потом человек ее просто ловит, прикладывает да. эту эмоцию на свою действительность уже.
2: Ну, да, Из эмоциональной
0: да. абстракции в эмоциональную действительность у себя. Ну да, можно так сказать. Этим мне и, и нравится вот, ну, вот такая современная андеграундная, может, наверное, сказать, музыка непопулярная. Что она взывает именно к эмоции И какому-то образу Нежели к чему-то конкретному
1: Блин, андеграунд это тоже Такое размытие, размытое да, понятие Вот я тебе показ... да, конечно. Я тебя... показывал Я тебе Андеграунд у всех свой Я тебе показывал девочку с электронной музыкой да. Вот вот я тоже андеграунд Говно же, говно Но
0: говно есть О. везде Uh, говно есть в андеграунде и в попсе, золото есть в попсе и в андеграунде.
2: Но вопрос, опять же, вот мы сейчас, да, приводимся к другому замечательному вопросу, ну, меня лично это повело uh, к тому, что, типа, есть площадки, на которых, типа, полное говно может быть не особым говном. Вот я честно скажу, как бы, да простит меня, Антон, осенний, как бы, я его люблю очень, но я почему, как бы, так поздно в тульскую в, тульскую в андеграунную сосреду-то uh, ворвался? Потому что мне издали казалось, что то, что происходит в клубе фигель, полное говно. Yeah. <laughs> Там всякие я не знаю какое-нибудь там французская Эму типа там, который ты кричишь микрофон, а я тогда-то дурак не понимал, что как делал не в том, что типа какой-то говнаю приезжает и там кричит, а в том, что типа этот говнаю там вписывается там э, в квартире на какой-нибудь там знаменитой улице, не будем уж палить и типа пи пишет там на стене что-то оставляет там типа и, и там и играет там я не знаю и все плачут конкретно в этот вечер, потому что это может быть каким-то полным говном. Вот вопрос, просто это всегда вопрос контекста. Как бы, что андеграунд чем и хорош? Тем, что ты у тебя бесконечное количество выбора Как бы когда ты знаменит, ну типа, когда ты смотришь в сторону знаменитых людей, типа условно говоря, у тебя есть какой-то там, я не знаю, концерт холл типа, у тебя там бюджет максимум, я не знаю, там один раз пригласить фли или там 40 каст пригласить. Конечно же, ты там выбираешь себе там свозить там касту, басту и все такое. Вот. А, а когда типа андеграунд, то типа ты просто можешь налаживать связи какие-то, типа, и эта работа. Это именно что в контексте, типа, может быть, это не что-то выдающееся, не что-то талантливое, но тем не менее, в конкретном месте, в конкретном клубе, с конкретными людьми, как, как бы это выглядит э, органично и круто.
0: по мне, андеграунд это почувствовать себя в каком-то социуме закрытом.
2: Ну вот, ну, почти... То есть ты,
0: при, ты присоединился к тому. Э, ш к чему-то до этого не присоединялся. То есть это как вот с музыкой, например, вот приезжает тот же какой-то французский эмо-скрим-артист, и ты с ним потом после выступления спокойно пьешь, общаешься, разговариваешь, и ты соприкоснулся вот с этим миром его, каким-то вот его музыкальным миром, и это уже интересно.
2: Ну да, 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 ты конечно, конкретизировал то, что я хотел сказать, да, немножко невнятно. Да, именно в этом как бы, что как бы прелесть в том, что как бы... Да, как интересно все. Я не хочу обобщений никаких делать, uh -huh. но типа вот интересно, что условно, условно допустим, что есть какая-то популярная музыка, а есть условно андеграунд, да? Вот. И типа, что в том плане, что андеграунд как бы там больше и человеческого интересно. А когда ты вскапываешь в что-то популярное, то ты понимаешь, что творчество человек намного интереснее, чем э, он сам. А в наоборот. Ну, если условно, мы так условно поделим. Понятно, что это Но все очень не так грубо работает. говоря. После... Но, Филип...
1: Но с Филиппом Киркоровым после концерта ты не сможешь попить. Вот хотя бы начнем с потому, того, потому, что, потому, что, да, что через и нет, охранников как... и менеджеров да. пройти еще.
2: Да, чтобы узнать, Но... какой он на самом не деле не очень хороший человек, да. Ну а для... почему не
1: очень хороший? Может
2: хороший, кто знает. Ну не знаю. Я, я, просто вижу, я
1: что... Филиппа Киркорова не конкретно брал, а и. Ну ввиду... мы берем абстрактных
2: людей, как бы <свят> мы все абстрактные. Я... Филипп ну, Киркоров мы как не может утверждать,
0: что знаменитые люди плохие люди. Мы да, можем извините, просто да.
2: предполагать. Пройночу, извините. извините знаменитые Киркорову... люди. Да, да. вы да. нас все равно не слушаете. Ждите на. Я, блин, я как раз сегодня просто читал книжку о том, что типа журналисты аргументов и фактов Полупанова которые там пишет про то, как он 90-е со звездами общался. И о том, что типа они просто подавали доктор друг Друга в суд, там, типа, ну, типа, даже, ну, типа, не друг на друга, а типа там Пугачева подает на аргументы и факты, а потом все заканчивается тем, что они появляются и просто пьют тупые, условно говоря, и все. Ну, слушай. То это... есть движ ради движа. То есть, они в 90-е Но... делали то же самое, чем мы по сути сейчас мы занимаемся. Мы
0: занимаемся да. Посорались и пошли, выпили, влил пил
2: Ну вот ну вот. вот, В общем, вся жизнь в том, чтобы попадать на ракете Условно говоря, в струю как бы. и Простите за Грубые сравнения Я надеюсь, слушатели поймут, как бы, к чему я клоню.
1: А клоню Подкаст в ракете Всегда в струе
2: <груто> Да, ты понимаешь, к чему я клоню, Даниил вот. Завтра вечером у нас дуэль На стропонах Дорогие друзья, я хочу вам сказать вот что. Вы знаете, когда вы видите э, людей, которые находятся в неладах с самим собой, э, самое лучшее, что вы можете сделать, это их выслушать. Вот. А дальше они уже решат сами, что они будут делать. Во всяком случае, не факт, что это сработает с семью миллиардами людей на этой земле, но со мной сработало. Я хочу сказать спасибо, дорогие друзья, за то, что вы меня поддерживали, за то, что в последнее время моя жизнь намного ближе к гармонии, чем была раньше. И надеюсь, что будет. Хотя жизнь — это крылатые качели, но мне эти качели стали намного приятнее, чем были когда-либо. И все это благодаря тому, что я прошел через все, о чем я рассказал и не рассказал. Спасибо. С вами был подкаст в Ракете. И будет.